0: Dzień dobry Państwu, witamy w podcaście Kultury Liberalnej, podcaście, w którym patrzymy na wszystko z góry, ale bez wywyższania się, po prostu patrzymy z k Karolina Wigura, dzień dobry Karolino. Dzień dobry, witaj Kasiu, witajcie Państwo. Ja Katarzyna, Kasia, będziemy dzisiaj poruszać bardzo rozmaite zagadnienia w naszym podcaście. Porozmawiamy o na początku trochę o bieżącej polityce i o pewnym serialu, który który w tej polityce obserwujemy w ostatnich dniach. Poza tym porozmawiamy również z panią profesor Magdaleną Gawin, podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
1: z tego, co widzę w tej chwili, niestety Katarzynie, Kasi zerwało się połączenie internetowe, więc pozwolą Państwo, że ja przez chwilę poprowadzę, mając nadzieję, że Katarzyna za chwilę do nas wróci. W międzyczasie powiem Państwu coś bardzo ważnego, to znaczy to jest nasz podcaster, czyli to jest nasz mikrofon, który byliśmy w stanie kupić dzięki Waszemu fantastycznemu wsparciu na patronite.pl. Bardzo za to dziękujemy. Jedna rzecz zasadniczo się zmieni dzięki temu mikrofonowi, to znaczy nasze podcasty nareszcie będą brzmiały tak, żeby Państwu było ich przyjemnie słuchać. Także to jest też dla Państwa prezent. No i teraz, ponieważ zostałam w tej chwili tutaj zupełnie sama, a nie chciałabym Państwa zanudzać, bo niekoniecznie tylko mnie macie Państwo ochotę słuchać, to ja od razu, chciałabym zaprosić naszą dzisiejszą gościnię, Magdalenę Gawin. Profesor Magdalena Gawin jest wiceministrą w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także pełni funkcję podsekretarza stanu i zajmuje się projektami związanymi z polityką historyczną. Dzień dobry Kasiu, wróciłaś do nas. Dzień Bardzo dobry proszę. Nagła awaria internetu.
0: Tu na chwilę. Nagła awaria internetu mnie dopadła, coś, coś się wydarzyło. Przepraszam
1: bardzo, nigdy mnie to wcześniej nie spotkało. Co do tej pory zrobiłam? Tak, przedstawiłam panią profesor, przedstawiłam naszą gościnę, Magdalenę Gawin, i w tym momencie właśnie wróciłaś i wiem, że masz pierwsze pytanie. Jeśli Mam. mogę, przepraszam,
2: chciałam się tylko przywitać zarówno z paniami jak i z naszymi gośćmi. Serdecznie witam, nazywam się Magdalena Gawin, jestem profesorem historii, jestem gościem dzisiejszego programu.
0: Bardzo się cieszymy Pani Profesor, że Pani nas odwiedziła w naszym podcaście i ja bym na początek chciała zapytać, ponieważ jest Pani podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu jest Pani Generalnym Konserwatorem Zabytków, ale ja mam pytanie, które częściowo odnosi się do Pani kompetencji zawodowych, ale również do tego, że jest Pani mamą i wychowuje Pani dzieci. I moje pytanie jest właśnie o to, jak Pani zdaniem powinnyśmy uczyć nasze dzieci historii. O czym, kiedy i w jaki sposób powinniśmy dzieciom opowiadać, tak żeby ich tą wiedzą historyczną nie przytłoczyć, ale żeby ich je do poznawania historii jak najbardziej zachęcić. Czy
2: obawiam się, że ja nie mam żadnej recepty, jak trzeba wychowywać dzieci, żeby lubiły i ceniły historię, bo ja sama w szkole nie lubiłam historii, to nie był mój ulubiony przedmiot. Poszłam na historię z różnych względów, ja też chciałam pójść kiedyś na konserwację zabytków właśnie ale nie lubiłam chemii i wiedziałam, że ta chemia będzie decydująca, więc potem zdecydowałam się na historię. Mi się wydaje, że w ogóle historia nie jest tym, czego się konkretnie nasze dzieci uczą w szkołach, bo to nie jest sekwencja dat i wydarzeń, tylko historia to są pewne duże przebiegi historyczne. I dobrze rozumieć, znaczy jeśli chcemy zaciekawić historią nasze dzieci, to radziłabym zaczynać od współczesności. Ja wykładałam kilkanaście lat historii Polski, zawsze zaczynałam od tego, kiedy zaczynałam wykłady z historii nowożytnej, rozmawialiśmy o powstaniu Rzeczpospolitej Polskiej i na przykład pytałam się moich uczniów, czy wiedzą, dlaczego używamy formuły pan, pani, a nie jakiejś z w języku angielskim, tej you, prawda? I od tego się wszystko rozpoczynało, że mieliśmy kulturę szlachecką, że to było od 7 do 10%, że to są prawa polityczne, że od tego też rozpoczynała się cała sfera, powiedziałabym, takiej rozszerzania tej kultury na inne grupy społeczne, czyli, że Słowem chodzi mi o to, żeby dostrzegać wagę historii w tym wymiarze współczesnym i tak jest chyba najlepiej zainteresować młodzież, dlatego że historia nie może być przedstawiana jak antykwariat. to jest coś takiego jak długie trwanie, to jest kwestia mentalności, to jest kwestia pewnych odruchów, instytucji rozmaitych tradycji, które są zakorzenione w przyszłości.
1: To ja mam teraz pytanie, bo chciałabym zapytać, jak, jak Ty to oceniasz, Magdo? Dla nas, to znaczy dla osób, które się znajdują właśnie w tej części debaty publicznej, którą można nazwać liberalną, jest bardzo wiele kontrowersji w tym, jak w ciągu ostatnich lat polityka historyczna jest prowadzona. To znaczy, ja bym powiedziała w ten sposób, że do pewnego stopnia zgadzam się z Pawłem Machcewiczem, którym mówi, że przed 2015 rokiem mieliśmy historię, politykę historyczną bardziej pluralistyczną. Taką, która jest nastawiona na te różne opowieści, opowieści o tym, jak Polacy byli ofiarami, jak byli bohaterami, jak byli sprawcami, jak byli biernymi obserwatorami. Ja być może byłam krytyczna wobec konkretnych sposobów robienia tego, ale z tym pluralizmem, o którym mówi Paweł Machcewicz, ja się zgadzam. Natomiast po 2015 roku daje się zauważyć taki wzrost tego nacisku na historię heroiczną. I Chciałabym zapytać, jak ty to oceniasz? Znaczy wiesz, co mi się wydaje, że to nie jest też trochę pytanie do mnie,
2: dlatego że w Polsce działają różne stacje radiowe,
1: telewizyjne,
2: wychodzi prasa i zawsze polityka historyczna będzie wielogłosem. Nie istnieje jednolita polityka historyczna, bo ona jest po prostu rozbita, to znaczy no, poszczególne instytucje na pewno prowadzą jakąś historię, nie wiem, historię pamięci, czy też politykę historyczną, jakkolwiek to nazwiemy. I ja nie widzę tutaj jakiegoś elementu przymusu, żeby mówić o heroizmie. Natomiast bardzo widzę dużo manipulacji i takiej złej woli. Ja podam może taki jeden przykład. Akurat za, tą, za ten program odpowiadam sama, dlatego że jestem jego autorką. Nasz program, taki Zawołanie po imieniu, rozpoczął się kilka lat temu i upamiętniamy po wsiach, po małych miejscowościach, miasteczkach Polaków, którzy zginęli za ratowanie Żydów. I to jest oparte na takiej zasadzie, że to musi być w miejscu, gdzie doszło do tragedii. To jest pierwsza bardzo ważna sprawa. No druga, która stanowi o, moim zdaniem, jest czymś dla mnie szczególnie ważnym i sądzę dla całego zespołu, to jest to, że te upamiętnienia odbywają się z członkami rodzin. I Czasami te rodziny, nie wiem, no, na Mazowszu mogą mieszkać, na Śląsku, czasami sprowadzamy je z, z zagranicy i to jest bardzo ważne, żeby wspólnota, która tam mieszka, żeby przyznała im rację, Mówimy otwarcie o donosach, nigdy tego nie ukrywaliśmy. Przeciwnie, zawsze mówimy to wszystkim, że był donos i chodzi nam o to, żeby ta wspólnota lokalna w sposób symboliczny przyznała rację, czy też oddała sprawiedliwość ofiarom. To są bardzo dramatyczne historie, dlatego że ci ludzie zdarza się tak, że nigdy nie mieli pogrzebów ze względu na to, że byli zgładzeni w czasie wojny, że ich pogrzeby były zakazane, że oni byli chowani nocą. Czasami jest też tak, że w przypadku śmierci całej rodziny informujemy tą boczną linię i zdarza się tak, że to trzecie pokolenie po wojnie dowiaduje się tego od nas. Myśmy mieli takie przypadki, że przyjeżdżali ludzie, którzy byli w strasznym szoku, prosili, żeby nie robić z nimi nawet wywiadów, że oni się tego dowiedzieli od nas, bardzo to przeżywają. I to są niezwykłe, niezwykłe upamiętnienia, to znaczy bardzo dobrze być na takim chociaż jednym upamiętnieniu, żeby zobaczyć co się dzieje, dlatego że dla tych wspólnot lokalnych to jest taki rytuał przejścia, to jest coś dużo więcej niż upamiętnienie. Znaczy, to nie jest upamiętnienie polegające na tym, że składamy kwiaty pod tablicą. Zwykle to jest tak, że rozpoczynamy o tym świętej, potem spotykamy się przy tym upamiętnieniu, tłumaczymy na czym polegała ta historia, jakie są nazwiska ofiar, Przemawia także rodzina, przemawiam ja, mówimy dlaczego to jest istotne, dla nas ważne, mówimy jaką wagę ma w ogóle śmierć za drugiego człowieka, to ja nie będę ukrywała, że to się bezpośrednio odnosi do chrześcijaństwa, do religii. To jest przede wszystkim bardzo spóźniona, ale bardzo potrzebna próba nadania sensu ich śmierci, dlatego że my się konfrontujemy z czymś, czego nie mamy w innych krajach, wobec tego nie mamy innych praktyk. Musimy tym ludziom wytłumaczyć, dlaczego pomimo, bo tak jest najczęściej, chociaż nie zawsze, ginęli Polacy, czyli ginęli ci opiekunowie i ginęli także Żydzi. Więc te rodziny nie mogą się pochwalić, że uratowały kogoś. Znaczy Te historie skończyły się definitywnie źle. Potem jeszcze jest taka samotność rodzin, które nie miały żadnego wsparcia, oparcia, nawet takiego psychologicznego, żeby nauczyć się mówić. My też uczymy na przykład dzieci, które przeżyły eksterminację rodziców, w jaki sposób mają o tym do mówić. I obserwujemy też, jak niewiele trzeba, żeby one jakby otworzyły się. Bo to jest taki pierwszy moment, myśmy mieli w upamiętnieniu, pamiętam, to było chyba państwa Skłodowskich, w takiej wsi Skłody Piotrowice. I tam y, po prostu, córka nie mogła o tym opowiedzieć. Ona była naocznym świadkiem. I potem widziałam ją w Warszawie na wystawie Zawołanie po imieniu, kiedy ona do mnie podeszła i powiedziała, Pani Minister, ja już dwóm dziennikarzom udzieliłam wywiadu. Po prostu tych ludzi nikt nie chciał nigdy wysłuchać. I teraz to jest bardzo ważny program, przede wszystkim my oddajemy sprawiedliwość rodzinom, dlatego że wychodzimy z takiego założenia, że historia tych rodzin nie skończyła się w dniu śmierci rodziców, wujków, dziadków. Czy dla nich się otwierał zupełnie nowy etap życia, to są domy dziecka, to są rodziny zastępcze, to jest całkowity rabunek mienia, to są bardzo dramatyczne historie po wojnie. I kiedy mówimy tej lokalnej wspólnocie, żeby przyjęła tą rodzinę z tym takim bagażem, jaki ona ma, prawda, to tłumaczymy zawsze, że ukrywanie Żydów nie mogło być powszechne, że był ogromny terror i że właśnie musimy docenić te przypadki, które skończyły się najtragiczniej i najgorzej. Przeczytałam niedawno jeden z historyków, kiedyś związanych z ipn który napisał o programie zawołanie po imieniu, że on polega na tym, że my tłumaczymy ludziom, że ukrywanie Żydów przez Polaków było powszechne. I to jest właśnie to, co nazywam takim echo chamber, w wolnym tłumaczeniu echo klatka, czyli że absolutnie nie polega to na tym, żeby ktoś zwrócił się, nie wiem, do Instytutu Pileckiego, zapytał się, po co wy to robicie, jak wy opowiadacie ludziom, jaki jest wasz cel, dlaczego chcecie zatrudnić psychologów do pracy z niektórymi rodzinami, bo mamy takie rodziny, i dlaczego to robicie? To wszystko jest ścieśnione do wymiaru albo powtarzenia cały czas o heroizmie, albo do po prostu powielania nieprawdziwych takich kalek myślowych, że my tłumaczymy, że ukrywanie Żydów było powszechne. Więc w Polsce jest się ciężko też przebić z wytłumaczeniem, na czym polega dany program, albo jakie są tego cele, dlatego że już każdy wszystko wie i to powtarza się tak z ust do ust. Znaczy ja muszę przyznać, że sprowadzenie tego programu do prowadzenia takiej propagandy bardzo mnie zabolało. To znaczy, że ta osoba nie ma pojęcia w jakiej sytuacji były te rodziny przez naprawdę dziesiątki lat.
1: To znaczy, wiesz, jak ja o tym myślę, to myślę sobie przede wszystkim o tym filmie w ciemności Agnieszki Holland, który dla mnie jest być może najciekawszym, najlepszym filmem, który, który ona zrobiła. To znaczy, tam jest taka scena na samym końcu, która jest moim zdaniem mówiąca, czyli ten ten drobny złodziejaszek, ten łobuz, ten drobny szabrownik, który jest głównym bohaterem tego filmu, który przechodzi tam głęboką przemianę wewnętrzną, na końcu wyprowadza swoich Żydów z kanałów. I mówi do ludzi, którzy patrzą, patrzcie, patrzcie, to są moi Żydzi, zobaczcie moi Żydzi. I tam jest ten moment tej potwornej ciszy, to znaczy ci Żydzi w ogóle nie są... Mile widziani. No widzisz tylko, że tutaj jest jakby między nami różnica taka,
2: ja nie chcę absolutnie mówić nic negatywnego na temat tego filmu, tylko że widzisz, jeśli myśmy takich przypadków, a myśmy naprawdę zajmujemy się tymi najtragiczniejszymi przypadkami, dlatego że wychodzimy, część rodzin, bardzo mała, ma tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, najwięcej z nich nie ma i to jest pytanie dlaczego nie ma i ja o tym bym mogła bardzo długo Opowiadać, natomiast niektóre rodziny mają do dzisiaj szczątki Żydów na swoich własnych podwórkach, nikt się ich nigdy o to nie pytał, więc to są jakby takie dostateczne dowody, że oni mówią prawdę, ale wiesz co, ta sytuacja w ogóle, każda z tych rodzin ma kompletnie różną historię, która jest nieprawdopodobna i czasami te historie, uwierz mi, ciągnęły się do lat osiemdziesiątych, tylko że jeśli to jest tak, że nie zajmowali się tym historycy, one nie zostały nigdy spisane i opisane, to my mamy w pamięci kilka takich symboli zapożyczonych albo z filmu, albo z jakiegoś jednego obrazu. Tam jest absolutne bogactwo historii i to takich, które się, powiem szczerze, znaczy ja jestem za każdym razem zaskakiwana, kiedy słyszę, prawda, bo kiedy jedziemy, teraz niedługo mamy 23. taką uroczystość w wieczu. jeszcze nie słyszałam tej historii, bo zwykle... Instytut Pileckiego do mnie przyjeżdża, jakiś pracownik, który mi opowiada, na czym polegała ta historia. Ja bym ich nie wymyśliła. Znaczy one są absolutnie poza naszymi granicami zrozumienia przez to, że myśmy przeoczyli w ogóle te rodziny. My się zajmujemy właśnie tym, czym ja się nie chcę zajmować. Heroizmem, braku heroizmu. Tu w ogóle nie chodzi o to. Tym ludziom należy się sprawiedliwość. Znaczy należy się absolutny szacunek. I ta wspólnota, tam gdzie oni żyli, powinna przyznać im rację. I to jest moim podstawowym celem.
1: Ja tego nie neguję. Pamiętam zresztą bardzo ciekawą dyskusję, którą mieliśmy jako środowisko, jeszcze wtedy nie istniała kultura liberalna, ale istniało już nasze środowisko. Rozmawialiśmy z Pawłem Śpiewakiem, który dzisiaj jest dyrektorem Żydowskiego Instytutu Historycznego i on powiedział właśnie, że chciałby dożyć takich mnie, dni, kiedy już nie jest, przepraszam, chciałbyś dożyć takich dni, kiedy, kiedy cierpienie polskie i cierpienie żydowskie byłyby opisywane w sposób pełny uczciwy, odpowiadający tym, co, co ci ludzie przeżywali. Ale kłopot, i ja chciałam na to zwrócić uwagę, bo zaczęłam od kontrowersji, prawda? To jest tak, że, że kiedy mówisz o tym programie, ja nigdy nie powiem, że on jest niesłuszny, ale z drugiej strony powiem, że, że to, że krytykowana jest polityka historyczna obecnie w Polsce, nie wynika przecież z tego programu, tylko wynika z tego, że to wszystko dzieje się na tle. Czy to tego, co ja kiedyś nazywałam Lex Gross, czyli nowelizacji ustawy o IPN-ie, czy to zmian w Muzeum II Wojny Światowej, czy to w POLIN. I to są rzeczy, które przypuszczam, one mogą prowadzić, to jest moim zdaniem bardzo niebezpieczne, to znaczy, że, że te programy, o których mówisz, które są wartościowe, one ostatecznie nie są, nie są widziane, ponieważ widziane jest coś większego. To znaczy, wiesz co Karolina,
2: powiem Ci tak, dla tych ludzi nigdy nie było dobrego czasu. Nigdy, zawsze był zły czas. Ja zajmowałam się tymi rodzinami zanim przyszłam do Ministerstwa Kultury i był taki moment, że próbowaliśmy sprowadzić na jedną z takich uroczystości, która zapoczątkowała ten, bo początki tego programu są sprzed jeszcze Ministerstwa Kultury, kiedy zostałam wiceministrem i próbowaliśmy po prostu zaprosić kogoś z Pałacu Prezydenckiego i to się skończyło całkowitą klęską, to znaczy jak ty mi mówisz, że teraz nie ma dobrego czasu, to ja ci powiem, że nigdy nie będzie dobrego czasu, mnie to w ogóle nie interesuje. Znaczy, jaki ten czas jest, jak on jest odbierany? Dlatego, że powiem Ci tak, że jakby to wytłumaczyć. Zasadą jest to, że kiedy prowadzi się taki program, my przede wszystkim dajemy głos rodzinom. To znaczy, czytamy zeznania przed główną komisją, które kiedyś złożyli bo zwykle były składane, chociaż nie zawsze i uwaga nie zawsze główna komisja zapisywała przyczyny aresztowania bądź śmierci. Bardzo istotnym elementem jest to, że my uważnie słuchamy, co mówią do nas ocalałe dzieci, świadkowie, czy my im po prostu dajemy mówić. I pamiętaj, że z perspektywy polskich rodzin te historie są inne niż zwykło się u nas pisać w prasie. To jest obsesja i to obsesja i uważam, że dlatego ten program był zniekształcony, zdeformowany, ponieważ... Niektóre osoby nie są w stanie sobie wyobrazić, że nam nie chodzi tutaj o wymiar państwowy, albo nie rozmawiamy o heroizmie w ogóle. Ja rozmawiam o konkretnych rodzinach, które nigdy nie dostały od państwa polskiego wsparcia. I mówimy o takim wsparciu psychicznym, mówimy o uszanowaniu członków ich rodzin, kiedy pamiętam w jednej ze wsi odkrywaliśmy taki, odsłanialiśmy pomnik poświęcony Wackowi Budziszewskiemu. To był 18-letni chłopak, bardzo dramatyczna historia. To jest jedna z historii, których byśmy nie wymyśliły. Ten chłopak, kiedy przyjechało Gestapo, był do nas na pewno. I wyprowadzili wszystkich Żydów i całą jego rodzinę. To była wielodzietna rodzina on chciał ochronić swoją rodzinę i całą winę, w cudzysłowie, za przechowywanie tych Żydów wziął na siebie, czyli wystąpił przed gestapo i powiedział tak, matka, ojciec nic nie wiedzieli, rodzeństwo nic nie wiedzieli, ja sam ich przeprowadziłem. I ten chłopak został zamordowany w obozie w Stutthof. I teraz ta matka z ojcem przez całe swoje życie, oni zostali wywiezieni na roboty, dzięki niemu przeżyli, wyobraźcie sobie, co oni czuli, przez całe swoje życie, zmagając się z tym, że ich dziecko zostało zamordowane przez ich decyzje. Słuchaj, to są sytuacje, które absolutnie, każda z nich jest inna i przekraczają to, co my znamy. Ja mogę sobie wyobrazić tą postać z filmu Agnieszki Holland, tak? Ale ja sobie nie mogę ani odwzorować tego, co my znajdujemy w konfrontacji z tymi rodzinami. Więc ja naprawdę radziłabym ich bardzo uważnie słuchać. Wracając do tego upamiętnienia, Odsłaniał z nami pomnik najmłodszy jego brat, który jeszcze żył, to był starszy pan wykształcony. Ta rodzina była zwykle, te rodziny są, powiedziałabym, nawet jeśli nie są wykształcone, to mają taką wysoką kulturę osobistą. I on powiedział mi, że 10 lat się starał o upamiętnienie własnego brata. Tylko jakie szanse ma prywatny człowiek, który nie jest historykiem, nie ma nie umie poszukiwać w archiwach? On, ten Wacek Budziszewski nie ma tytułu jadwaszem, ale dopiero Instytut Pileckiego odnalazł dokumentację w obozie Stutthof, gdzie jest napisana przyczyna osadzenia go w tym obozie, to znaczy zakwaterowanie Żydów. Ja widzę ludzi, którzy byli bezradni, którzy też tak strasznie się cieszą, bo to jest ten moment niesamowity tych upamiętnień, bo jest też taki ciężki moment, jak oni przemawiają przed tym pomnikiem, widać, że łamią im się po prostu głosy, niektóre osoby płaczą, mówią, że było strasznie ciężko. Ale jest potem taki moment, kiedy jesteśmy już wszyscy razem, to jeszcze było w czasach tych przedpandemicznych, kiedy można było zjeść wspólny posiłek. Jak widzę tych ludzi, jak oni się cieszą, jak oni są przyjęci do tej wspólnoty po raz kolejny, że to jest ich takie wielkie święto. I teraz chciałabym się ciebie zapytać, jak ty byś się czuła, kiedy oglądam no, jednego z historyków mniej kontrowersyjnych ode mnie, który pokazuje slajdy i najpierw pokazuje pana Greniucha, który hajluje, a potem pokazuje mnie przy tym upamiętnieniu z panem Budziszewskim, jak odsłaniamy upamiętnienie poświęcone jego bratu. Więc ja, wiesz, jeśli mówimy o różnych programach, które mają na celu przede wszystkim edukować też ludzi, bo to jest też bardzo ważna część tego programu, Żeby ludzie, jak mamy ten 24 marzec, nie myśleli wyłącznie o ulmach, nie myśleli wyłącznie o bohaterach, którzy mieszkają gdzieś daleko, tylko żeby nauczyli się coś z tej takiej najbliższej historii, która jest obok nich. I teraz, wiesz co, ja celowo nie polemizuję z tą osobą, ponieważ uważam, że zależy jej dokładnie na rozgłosie, ale trudno powiedzieć mi, że tutaj jest tyle złej woli, w tym przebija tak permanentny brak szacunku dla rodzin, które nie ryzykowały własnym życiem, które naprawdę członkowie tych rodzin ponieśli śmierć, i to miało olbrzymie konsekwencje dla tych rodzin w kolejnych, w kolejnych dekadach.
1: Nie wiem, jak byś to skomentowała. No jeżeli mnie wywołujesz, Magda, bo chciałam już przekazać głos Katarzynie Kasi, żeby ona też zdążyła zapytać cię, ale jeśli mnie wywołujesz, to powiem w ten sposób, że ja osobiście tego zestawienia nie widziałam, musiałabym je zobaczyć, żeby je ocenić. Rozumiem, że tego rodzaju zestawienie może brać się z przekonania o, o głębokiej, Chciałabym powiedzieć pomyłce, ale, ale w gruncie rzeczy osoby, które są krytyczne wobec obecnego rządu zarzucają hipokryzję, po prostu dlatego, że osoby takie jak pan Greniuch mogą dostawać w ogóle propozycje wysokich stanowisk, potem ostatecznie zostają w IPN-ie i w związku z tym to kładzie się cieniem na, na, to jest to co ja próbowałam powiedzieć w poprzednim pytaniu, to znaczy, że to kładzie się cieniem na wszystkich rzeczach, które są wartościowe i z tego powodu uważam, że bilans, działań może być bilansem głęboko ambiwalentnym. Przepraszam, chciałabym przekazać głos Katarzynie, Kasi, bo, bo mam wrażenie, że zupełnie ją dzisiaj zagadałam. Ja już
0: chyba nie skorzystam z tego głosu, bo mamy minutę, także bardzo dziękuję Pani Profesor Magdalenie Gawin za wizytę w naszym podcaście, bo naprawdę musimy dzisiaj punktualnie skończyć. W związku z tym bardzo dziękuję Pani Profesor. Nie A ja
2: zapraszam Pani na zawołanych po imieniu, jak miną te czasy straszne pandemii, bo naprawdę warto zobaczyć radość tych ludzi, warto zobaczyć, że ludzie mogą być dobrzy, że mogą zrozumieć też zło swojego postępowania i cieszę się, że jako wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego mogłam zapoczątkować ten program. Szkoda, że nie mamy więcej czasu.
0: Pani profesor, żałuję ja również bardzo, że dużo więcej słyszymy o Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych niż o bardzo potrzebnym i ważnym programie, którym się pani zajmuje. Wolałabym, żeby proporcje były nieco inne, ale rozumiem, że to nie tylko od pani zależy, chociaż... Może warto byłoby się zastanowić nad tym, co rzeczywiście chcemy celebrować z naszych osiągnięć historycznych. Bardzo dziękuję. Pani Magdalena Gawin, profesor, podsekretarz stanu w Ministerstwie Dziedzictwa, w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, generalny konserwator zabytków. A my już kończymy dzisiejszy podcast Kultury Liberalnej. Spotkamy się za tydzień. Natomiast zapraszam bardzo serdecznie wszystkich Państwa na Spotkania inne w podcastach Kultury Liberalnej. Jutro zaprasza Jarosław Kujsz, w piątek Jakub Bodziony, który dzisiaj zresztą wydawał podcast nasz, Nasz Widok z K2. Mogą nas Państwo oglądać na Facebooku, mogą nas Państwo słuchać na swoim ulubionym serwisie streamingowym. Oczywiście jesteśmy obecne również na portalu YouTube. I bardzo Państwu dziękujemy za wsparcie, które od Państwa otrzymujemy za to, które otrzymaliśmy i za to, które cały czas do nas napływa. Wsparcie materialne, intelektualne, emocjonalne, mentalne, wszelkie. Bardzo dziękujemy Panu Arturowi Sawickiemu, Panu Marianowi Lemkę, Pani Aleksandrze Kudrymskim, Panu Jakubowi Baczukowi, Danielowi Stawińskiemu, Patrykowi Górniakowi, Aleksandrowi Słowikowi, Jackowi Ptaszkowi, Piotrowi Kisselowi, Karolinie Alamie, Tomaszowi Ostrowskiemu, Grzegorzowi Gryczce, Kornelowi Wojciechowskiemu, Annie Białas i Przemysławowi Lisakowi. Bardzo Państwu dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.
1: Bardzo dziękujemy.